0: Son las 7, son las 6 en Canarias... ...y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. Ni rastro de Morty. Esta madrugada, cuando he llegado a las 3 Media... ...ya no estaba mi pingüino favorito. Pero me ha dejado una nota. Mamen Rodríguez Sastre dice la nota. Me piro, vampiro. Que al invierno no le queda ni un suspiro. ¿Quieres esto decir que este sábado vamos a tener un día primaveral?
1: Pues sería más correcto hablar de verano porque tenemos por delante lo que ya conocemos como el verano de las 100 horas y es que seguimos aumentando los grados en el termómetro hoy vamos a superar los 30 en el sureste peninsular en puntos del Cantábrico, en Baleares y en ciudades como Murcia, Alicante, Valencia o Castellón. Y ojo, porque esto es totalmente inusual. En la ciudad de Valencia no se ha registrado esta temperatura en la primera quincena de marzo desde que existen registros allá por 1800. ...69 la gloriosa, ¿te acuerdas? Hay que ver. Seguro que sí. Como no siempre llueve a gusto de todos... ...también vamos a sacar el paraguas... ...va a llevar en Galicia... ...mucho en la parte occidental... ...en las comunidades cantábricas... ...y también en Pirineos... ...el viento sobrará fuerte... ...también en Galicia... ...estos están totalmente al margen.
0: Mientras ustedes se ponen al fresquito... ...estos son los titulares de apertura... ...con José Manuel Gabriel. Madrid recuerda este sábado... ...los atentados del 11 de marzo de 2004 con diversos actos desde primera hora de la mañana. Hace
2: 19 años, la explosión de 11 bombas colocadas en cuatro trenes por una célula yihadista mató a 192 personas y dejó más de 1.800 viajeros heridos. José Luis Martínez
3: Almeida es el alcalde de la capital. El cariño y la comprensión con todas las víctimas, con sus familiares, y eso exige que todos los años, este, el 11 de marzo, estemos presentes y hagamos el homenaje que se merecen.
0: El Gobierno de Coalición cierra un acuerdo sobre la reforma de pensiones que incluye varias medidas para mejorar los ingresos. Se impone una cuota de solidaridad a los
2: sueldos más altos y se permite mantener el periodo de cómputo en 25 años. El presidente Pedro Sánchez ha explicado que la reforma ha sido consensuada con la Comisión Europea. Es fruto de un intenso diálogo con la Comisión Europea y por tanto cumple también con los hitos y
0: los objetivos establecidos en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. La dirección de Ford España anuncia un ERE que afecta a unos 1.100 empleados en la factoría de la empresa en Almusafes. La
2: empresa argumenta el cese de producción de dos modelos de coches. UGT ha señalado las dificultades para alcanzar un acuerdo que garantice la voluntariedad al 100% de las bajas.
0: Navantia creará en los próximos años 1.500 puestos de trabajo directos y unos 15.600 indirectos según el plan de empleo de la empresa naval pública. Este
2: impulso laboral servirá para garantizar la actividad en los centros de Navantia en Ferrol, Cartagena y en la Bahía de Cádiz. El astillero de San Fernando se sitúa actuará la vanguardia tecnológica de la construcción naval.
0: Asuntos internos de la Guardia Civil investiga un tercer mando sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras de reforma en 13 cuarteles. La justicia investiga dentro de la
2: trama mediador casi 200 obras en cuarteles de la Guardia Civil adjudicadas al mismo empresario
0: por 2,6 millones de euros. El fiscal general del estado Álvaro García Ortiz prepara una nueva circular aclarando los principios básicos del Ministerio Público sobre la ley del solo sí es sí. García Ortiz considera que los fiscales deberán oponerse a las reducciones de penas siempre
2: que la condena impuesta con el anterior código penal se pueda imponer con la nueva ley en virtud de la
0: disposición transitoria quinta. Las tropas rusas aumentan el ritmo de su operación ofensiva en el noreste de Bagmut, en Ucrania, tras controlar parte oriental de la ciudad. El presidente
2: francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Rishi Sunak coinciden en el objetivo de continuar la ayuda militar a Ucrania.
0: El principal sospechoso del tiroteo en una iglesia de los testigos de Jehová en Hamburgo ha sido identificado como un antiguo miembro de este grupo religioso. El sospechoso
2: que ha sido hallado sin vida tenía licencia de armas como tirador deportivo y disparó con una pistola semiautomática en el interior del centro donde había decenas de personas.
0: La Fiscalía presenta una denuncia contra el Fútbol Club Barcelona y sus expresidentes Sando Rosell y Josep María Bartomeu por presunta corrupción. Se investigan los pagos al ex vicepresidente del comité técnico de árbitros
2: José María Enríquez Negreira quien también ha sido denunciado junto con otros dos ex directivos del club azulgrana. En cuanto a la liga en primera, ayer se disputó el Cádiz 2, Getafe 2 y la selección femenina de Brasil de fútbol Sala se ha impuesto 1-4 a la de España en el primero de los dos amistosos disputados ayer en Calviá. El segundo encuentro se celebra
0: hoy en Sonmox. 7 y 4, 6 y 4 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. El Gobierno propone que la pensión que vas a cobrar se calcule con 25 años cotizados o con 29 años, de los que el trabajador descarte los dos peores. El titular de Seguridad Social, José Luis Escribá, sigue siendo el ministro bullicioso del Gobierno. La reforma que presentaba este viernes a los agentes sociales y de la que volverá a hablar con ellos el lunes, se cobraba ya el rechazo de los empresarios a los patronos no les convence el sistema de escriba para reforzar los ingresos de la seguridad social. Caridad García.
4: El gobierno reforzará el sistema de ingresos de la seguridad social a costa de los salarios más altos con tres medidas esenciales el destope de las bases máximas para lograr que más volumen de sueldo pague impuestos, una cuota de solidaridad que grabará a los salarios que sigan sin tributar por encima de ese destope y un refuerzo del mecanismo de equidad intergeneracional, cuyo coste se va a multiplicar de aquí a 2029. Los empresarios muestran su oposición frontal a esta propuesta, mientras que los sindicatos solo esperan limar algunos detalles técnicos. Lorenzo Amor, Coe. Carlos Bravo, Comisiones Obreras.
5: Las empresas no son cajero automático.
0: La fórmula que se está poniendo en marcha o protege el sistema de pensiones, protege a la población pensionista.
4: Este esquema de ingresos hará posible mantener el actual periodo de cómputo durante 20 años más y establecer a la vez un sistema alternativo para carreras laborales menos lineales que beneficiará sobre todo a los jóvenes.
0: A la misma hora en que el ministro escribá hacía cuentas para los pensionistas, Ford anunciaba el despido de más de mil trabajadores de su fábrica del municipio valenciano de Almusafes. El comité de empresa augura una negociación muy complicada para el nuevo expediente de regulación de empleo. Onda Cero, La Ribera, Virginia Delgado.
4: El presidente del Comité de Empresa, José Luis Parra, de UGT, ha manifestado que un volumen tan grande de trabajadores va a dificultar garantizar la voluntariedad del 100% de las bajas.
6: Una negociación que va a ser muy complicada porque con esas cifras es complicado Creo que podamos asegurar que el 100% de las salidas puedan ser voluntarias con acompañamientos hacia la jubilación o bajas incentivadas y ahora es a la empresa a la que le toca comprometerse a que no haya ni un solo despido traumático.
4: Desde STM, su portavoz Daniel Portillo ha mostrado su malestar porque no esperaban que fueran tantos los empleados afectados por el ERE.
6: Es un dato dramático y siempre hemos esperado fuera un dato inferior. Esperamos que en el plazo que nos han dado de 30 días se pueda alcanzar un acuerdo que sea tan beneficioso para que la gente se presente voluntaria.
4: Este ERE obedece a la menor carga de trabajo que supondrá la producción de vehículos eléctricos. La próxima reunión para abordar la negociación de las condiciones del ERE será el 16 de marzo.
0: Dos semanas después es cuando va a comenzar en la capital de la provincia valenciana en estos tiempos de incertidumbre laboral un proyecto piloto que tiene que ver precisamente con el reparto del trabajo. El Ayuntamiento Valenciano quiere comprobar el funcionamiento ...de la Semana Laboral de Cuatro Días... ...Honda Cero Valencia, Nacho Reds...
6: ...este proyecto piloto se va a llevar a cabo... ...aprovechando que este año coinciden... ...en el calendario laboral de Valencia... ...cuatro lunes seguidos festivos... ...el primero el 3 de abril... ...y el último el 1 de mayo... ...la intención del Ayuntamiento... ...es aprovechar esas cuatro semanas... ...para comprobar... ...la repercusión que tendría... ...una semana laboral de cuatro días... ...con esos datos el consistorio... ...elaborará un informe... ...que pretende aportar... ...al debate abierto en muchos países... ...sobre el recorte de la semana laboral... ...como explica... ...el alcalde Joan Rivo.
5: valencia Queremos
6: hacer un estudio que se ha de traducir en un informe que queremos enviar a las administraciones, a las empresas y a los sindicatos. Nosotros pensamos que de entrada esto mejora la calidad de vida y por tanto queremos trabajar en esa dirección. Queremos ver qué ventaja supone para la ciudad, para su ciudadanía o para el medio ambiente.
2: ...pero se bien,
0: etcétera...
6: Este informe incluirá aspectos como la reducción de la contaminación... ...o de la movilidad, así como la repercusión en la productividad... ...o los gastos de las empresas.
0: Las dos versiones sobre otra nueva ley, la de vivienda... ...vuelve a enfrentar a los dos socios de gobierno. El PSOE habla de acuerdo, Podemos asegurar que el acuerdo está muy lejos... ...los propietarios de viviendas en alquiler se quejan de no poder subir los precios más de un 2% en lugar de subirlos tanto como la inflación. Esa es la legislación provisional y la futura ley que está negociándose va a ser parecida. a Pedro Pablo González. La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler
5: asval calcula que durante el tiempo que va a estar en vigor la medida por ahora, desde el 2022 y en este 2023, cada propietario perderá 2.000 euros de media por vivienda alquilada, cantidad que podría aumentar ...así como se está negociando... ...para la nueva ley de vivienda... ...se pone también un tope a la subida... ...de los precios del alquiler... ...en 2024 y 2025... ...por eso, María Andreu... ...directora general de esta asociación... ...recuerda que el tope afecta... ...a dos millones de pequeños propietarios... ...en nuestro país... ...y lamenta que no se hayan previsto... ...compensaciones para este colectivo.
7: Hacía tiempo que venimos diciendo... ...que esta medida no establece compensaciones... ...para los más de dos millones... ...de pequeños propietarios en España... ...como si se han fijado subsidios... ...para sectores de mayor tamaño.
5: Esta limitación... Recuerdan, es contraria a lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos, que permite que los alquileres se actualicen con el IPC, genera una gran inseguridad jurídica en el mercado,
0: reduce la inversión de vivienda en alquiler y provoca que muchos propietarios retiren sus inmuebles del mercado. La futura ley de vivienda vuelve a enfrentar a la coalición de gobierno. En cuanto a la reforma de la fallida ley del solo sí es sí, hablar de enfrentamiento es quedarse corto, después de las acusaciones que se han lanzado esta misma semana PSOE y Podemos. La ministra Irene Montero ha aprovechado su viaje a Nueva York para asegurar que el 8M no ha mostrado división sino diversidad feminista. También ha mostrado su confianza en llegar a un acuerdo sobre la reforma del solo sí es sí corresponsal de Honda Cero en Nueva York, Agustín Alcalá.
6: Irene Montero cree que todavía hay posibilidades durante el trámite parlamentario de la ley del sí es sí para que Unidas Podemos y el PSOE lleguen a un acuerdo para salvar la norma.
4: Creo que las decisiones judiciales de rebajas de condenas, aunque sean minoritarias, han generado una preocupación en las víctimas y en la sociedad ante la cual hay que dar una respuesta unitaria. En mi opinión esa respuesta tiene que ser inmediata, unitaria desde el gobierno y también desde la mayoría feminista del Congreso. Yo creo que pactar un retroceso en derechos de las mujeres con el Partido Popular no es una. Una respuesta, solamente va a agudizar, a profundizar el problema y por tanto, por supuesto que creo que hay posibilidades de acuerdo, no lo creo, lo sé y para ello voy a trabajar.
6: La ministra de Igualdad que ha visitado las Naciones Unidas para acudir a la 67 sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, aseguró no estar preocupada por la división en el movimiento feminista con manifestaciones distintas en las calles de muchas ciudades españolas y mantuvo que las diferencias, que son buenas, no pueden ocultar que el feminismo es el movimiento popular en este momento que más ha cambiado España y al mundo.
0: Mientras la ministra de Igualdad se encontraba en Nueva York, el Poder Judicial ofrecía datos escalofriantes. 176.000 mujeres sufrieron violencia de género durante el año pasado. El número de víctimas creció un 10% durante 2002, que fue un año en el que hubo casi un 20% más de jóvenes maltratadores. Tiene los datos Belén Gómez del Pino.
8: Cada día de 2022 la violencia machista dejó en España casi medio millar de víctimas y otro medio millar de denuncias hasta sumar en conjunto 182.000 denuncias mayoritariamente interpuestas por las 176.000 mujeres que sufrieron maltrato por parte de sus parejas o exparejas. Cifras que suponen un 10% más que el año anterior y atención al repunte en menores un 19% más que en 2021. Por eso la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, ponía el foco en ellos y en los mensajes que deben recibir.
4: Mensajes de tolerancia cero a la violencia de género, de respeto a las mujeres, nuestros jóvenes, nuestros menores. Son muy vulnerables a la violencia y hay que protegerlos especialmente.
8: En 2022, los órganos judiciales acordaron 33.000 órdenes de protección y dictaron 57.000 sentencias, 7 de cada 10 condenatorias. Casi el 10% de las víctimas sigue renunciando a declarar contra su agresor.
0: 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. ...llega el epílogo... El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián. Hola Juan Diego. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que más que nunca se ha escenificado la división en el gobierno. División decimos que no ruptura porque ni siquiera la profunda brecha abierta en plena precampaña con la ley del solo sí es sí va a ser suficiente para deshacer una coalición que parece caminar hacia el fin de legislatura tan solo unida por la argamasa del coche oficial y una legión de asesores. La división, insistimos, no ruptura refleja ...en las convocatorias del 8M... ...con la más que indicativa respuesta de las mujeres... ...que salieron a la calle... ...reivindicando la causa feminista... ...e ignorando las mutuas zancadillas... ...entre sus representantes... ...dato a tener muy en cuenta... ...la gente de la calle... ...por un lado, los políticos a lo suyo... 19 años después del 11-M, las víctimas del peor atentado de la historia de España merecen ser honradas y merecen no caer en el olvido. Aquel día de inmenso dolor, en el que 192 personas perdían la vida y más de 1.800 resultaban heridas, se convertiría también en el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Y Madrid, ...se convierte este sábado, en escenario... ...de hasta cuatro actos de homenaje por el 11M Carlos León. Sí, en total cuatro actos de recuerdo de los atentados... ...que costaron la vida a 192 personas... 11 bombas
2: colocadas en cuatro trenes de cercanías... ...el primer acto será a las 10 ...en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid... ...en la Puerta del Sol... ...acto para recordar a las víctimas... ...como ha asegurado la Presidenta Isabel Díaz Ayuso.
7: Un día durísimo para todos los españoles... ...también para los madrileños... ...sobre todo lo que vamos a hacer es recordar... Aquí. ...a aquellas personas que fallecieron... ...a sus familias... ...a las personas que han quedado con secuelas... ...queremos que sea un día de unidad... ...normalmente además lo es y yo lo agradezco".
2: A las 11 acto de la Asociación 11M... ...afectados por el terrorismo... ...en la estación de Atocha... ...a las 12 en el Bosque del Recuerdo... ...del Parque del Retiro... ...en conmemoración del Día Europeo... ...de Víctimas del Terrorismo... ...y a las 6 de la tarde... ...último acto en la estación de cercanías... ...de Santa Eugenia.
0: 7 y 17, 6 y 17 en canarias noticias fin de semana juan diego guerrero en un pueblo de la comunidad de madrid precisamente es donde este sábado hay elecciones Sí, como ocurre desde hace 40 años los vecinos de valdepiélagos eligen este sábado a los siete concejales del ayuntamiento que irán en la única candidatura que se va a presentar el 28 de mayo el número uno de la lista que se convertirá en alcalde va a ser el que hoy tenga más votos marisa menéndez
7: los vecinos de Valdepiélagos están llamados hoy a las urnas para elegir la candidatura única con la que van a concurrir a las municipales de mayo. Celebran hoy unas elecciones al uso en las que desde por la mañana se abre el centro cultural para que los vecinos depositen sus papeletas. Es una tradición que data de principios de la democracia y que les ha acompañado ininterrumpidamente hasta ahora. Como explica su actual alcalde, Pedro José Cabrera, a ellos les ha funcionado y aunque no es extrapolable a una gran ciudad, así han recuperado la esencia de la política a servicio del pueblo. Esto ha
0: permitido que el pueblo se pueda gobernar desde una base de consenso vecinal, que no hay líneas de fractura o de desencuentro que vengan inducidas desde fuera. Ten en cuenta que no hay ninguna posibilidad de acercar la política. Y luego, por otra parte... Los que estamos ahí en el ayuntamiento nunca se ha cobrado nada, recuperar la política como servicio real, ¿no? a la polis.
7: Todos los vecinos mayores de 18 años pueden votar y ser votados, no hay candidaturas ni partidos políticos, sino que se elige una agrupación vecinal que será la que gobierne oficialmente a partir de mayo.
0: Enseguida les contamos algo nuevo de este continente viejo.
7: Hola, soy Mónica Carrillo
4: y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 20, 6 y 20, en Canarias, y llega el Minuto Europeo. Jacobo de Regoyos nos habla durante un minuto sobre las dudas que hay de que en el 2035 ya solo se vendan coches eléctricos. El anuncio hacía un buen titular. La Unión Europea pondrá fin a la venta de
10: coches de combustión en el 2035. Pero en realidad hay más dudas de lo que parece. Para entonces, los coches eléctricos serán más baratos de lo que son ahora. Lo digo porque el que compra ahora un coche eléctrico está pagando 10 o 12 mil euros más que por un coche de combustión. Con menos velocidad, con menos autonomía, como mucho 500 kilómetros y con muy pocos puntos de recarga, que tampoco es instantánea. Habrá en el 2035 puntos de recarga en toda la ciudad y en todas las carreteras para hacer viajes largos, se está obligando a la industria a poner todos los huevos en la misma cesta. Una cesta de baterías que se estropean a medida que las cargas y una nueva batería cuesta entre 12.000 y 15.000 euros. Es cierto que gracias a ellas los coches eléctricos no emiten ningún gas contaminante mientras circulan pero eso no quiere decir que sean en realidad inocuos para el medio ambiente debido a la energía que sus baterías consumen que se sí emite CO2 al fabricarse o reciclarse. Dentro de solo 12 años habremos superado todos estos problemas o estaremos todavía intentándolo. Por eso el 2035 parece una fecha demasiado cercana, susceptible de ser cambiada a medida
5: que nos vayamos acercando.
0: Las posibilidades de la inteligencia artificial empiezan a dejarnos sin palabras. Tal es el poder que va conquistando la inteligencia artificial que lleva a preguntarnos si será capaz de sustituirnos si sí, sustituir a los humanos lo que parecía increíble ha comenzado a dejar de serlo con ejemplos Laura Gil como el del chat GPT
7: chat basado en algoritmos capaz de responder a cualquier pregunta o escribir lo que le solicitemos como el artículo de opinión que exhibió el exministro Manuel Castells en un diario de tirada nacional no hace mucho, una inteligencia artificial que parece de otro mundo. Yo
2: he visto cosas que vosotros no creeríais.
7: Pero es de este, con características que nos explica el experto en tecnología y director de la revista ZonaMovilidad.es, Alfonso de Castañeda.
5: Es un chatbot muy avanzado, tiene la capacidad de buscar por la red toda la información y todos los datos que nos permite pedirle, por ejemplo, que nos escriba un reportaje, un poema, una canción, que nos escriba código que podemos utilizar en temas de programación, en diseño web.
7: Su versatilidad le granjea a muchos adeptos, entre ellos los estudiantes, sus profesores, eso sí, han tenido que buscarse otras herramientas para detectar el fraude.
5: Hay ahora mismo ya sistemas como puede ser DETECT, GPT, que simplemente eh, acudes a esa página, vuelcas el texto que te ha mandado el alumno y, y te detecta si se ha utilizado o no se ha utilizado.
7: Como la inteligencia artificial está al alcance de cualquiera, es fácil su uso también en la comisión de delitos por parte de hábiles ciberestafadores. Carlos Quiles, periodista de investigación y experto en seguridad.
3: El delito de blanqueo de capitales, lo que era la superposición de empresas pantallas para hacer cortocircuitos, ahora se puede hacer a través de la informática con 500 o 600 mil empresas una detrás de otra.
7: Una complicación más para la policía, aunque también esta saca partido de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la lucha antiterrorista.
3: La triangulación, eh, dijéramos, digital de, lo, de la telefonía móvil, ¿no? y eso permite la ubicación prácticamente online, ya no, ya no con esperas, de las eh, conversaciones de los sospechosos. En la
7: vida doméstica están por ver sus aplicaciones futuras, pero de entrada parece más que factible la de tener en casa un buen conversador con el chat GPT, respondiéndonos desde el ordenador.
0: Desde el ordenador se pueden hacer tantas cosas... Escuchar la radio es una de las posibilidades de Tecnoticias fin de semana. Escuchar a través del ordenador Mamen Onda 0
1: 3 w. Es todo lo que tienes que hacer, y luego ya investigas y se te abre. A ver. <risa> Que se te un montón de
0: posibilidades, ¿no?
1: <risa> un montón de cosas, todo lo que tú quieras. Ajá. Tenemos tantos programas, Juan Diego, que puedes escuchar el que quieras.
0: Claro, hay ofertas. Incluso hay podcast. Hombre, por supuesto. Ah, o sea que luego recupero el programa. Por ejemplo, ¿me ha pillado que no he podido escucharlo en directo? Pues lo escucho el podcast a la hora que me diga bien, ¿verdad?
1: Claro, incluso ¿No? también me refería con lo de los podcasts a que no son programas que se emiten diariamente, sino que hacemos un podcast y lo colgamos ahí en Hombre, la página web. tenemos
0: un apartado de podcast increíble con muchos espacios que no se escuchan en la programación habitual y que son fantásticos estoy pensando en el de Moraleda y la pastilla roja, toma la pastilla roja que es fantástico, oye, y además no solo en el ordenador, también en la aplicación del teléfono móvil, puedes sí, escuchar en la aplicación cero, puedes
1: hacer lo mismo pero la llevas en tu bolsillo, ahí lo que te tienes que descargar es la aplicación que, ¿cómo se llama? Pues anda cero <música>
0: La red social de Facebook nos permite tener un grupo de amigos con miles y miles de amigos que se conectan. ¿Y qué tengo que hacer para hacerme miembro de ese grupo?
1: Pues entras en facebook.com, ahí pones en el buscador noticias fin de semana Onda Cero y nos pides permiso y nosotros te lo damos.
0: Permiso concedido.
1: Ahí está. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. O oh, no, mejor de que no, siempre. <risa>
0: Bueno, y declaraciones de matrimonio aparte, también puedes escribir y conectar con nosotros a través de Twitter, ¿verdad, Mamen?
1: Claro, arroba noticias FDS.
0: FDS, -F -S Vision. -S
1: Porque ¿quiénes somos, Juan Diego? Los de noticias, fin, fin de semana.
0: 3 la tercera red social es la de las fotos, Instagram.
1: Guerrero-Juandi. <risa>
0: El Festival de Málaga abría este viernes su edición número 26 y Rafael se convertía en protagonista de la gala de apertura. El certamen cinematográfico del que es patrocinador A3 Media tiene todavía nueve días por delante. Desde la capital costasoleña, Isabel Sánchez Buenos días.
4: Buenos días, muy agradecido por recibir un premio por su faceta cinematográfica. Rafael recogía ayer en la gala inaugural de Málaga La Biznaga, ciudad del paraíso, a los imprescindibles del cine y es que el cantante de Linares tiene también una larga carrera en la gran pantalla con títulos como El Golfo o Mi Gran Noche
5: Yo estoy feliz de estar aquí feliz, feliz. Me hace uy, tal ilusión porque, naturalmente, yo tengo muchos premios y muchos discos de oro y todo lo que se, se refiere a la música. Pero hace tres años me dieron el primer premio de cine en Iberoamérica, Latino. Y dije, caray, pues qué raro que no me lo hayan dado en España.
4: Matria y Tregua son las dos primeras películas que entran a concurso en una jornada en la que el cineasta sevillano Alberto Rodríguez recibe el premio retrospectiva y a Player Premium presenta su nueva serie Las Noches de Tefía.
0: Va a ser una serie muy sonada, la serie Atlas Player Premium la Noches, Las Noches de Tefía. Vamos a completar ahora el recorrido que llevamos haciendo desde hace varias semanas por las candidatas a conquistar el Oscar a la mejor película en los premios que mañana entregará la Academia de Hollywood. Una comedia de acción pasada de vueltas es una de las que parten con ventaja para ganar el Oscar más importante. Las casas de apuesta la dan como favorita para conquistar la estatuilla que se concede al mejor filme. Es uno de los 11 galardones a los que aspira, incluidos los de mejor dirección, mejor guión original y mejor actriz protagonista. El mérito de la película es indiscutible porque fue rodada en poco más de un mes y estrenada ...en apenas una decena de salas. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de... ...todo a la vez, en todas partes.
1: La película abarca varios temas que podemos resumir en uno... ...lo espantoso que es vivir en la edad moderna. Mire, eh, seguro que tiene muchísimas cosas en la cabeza...
4: ...pero me cuesta imaginar que algo pueda importarle más... ...que la conversación que estamos teniendo ahora mismo... ...con respecto a su declaración... Le aseguro que estoy muy atenta Tanta
1: información nos desborda Y solo necesitamos una cosa Prestar atención al de al lado Ser amable
10: Estás pidiendo
4: tu peor versión No puedo ser la peor ¿Has visto la de las salchichas? No
1: el tema de los perritos calientes como dedos se solucionó con guantes protésicos reales. Los efectos especiales se crearon en casa durante la pandemia y por gente no experta en el tema.
3: De acuerdo, tumbos en el suelo con las manos detrás de la cabeza. Vale, vale, vale. Señor, por favor, obedezca. Levántate.
1: ¿Qué está pasando? Vamos a divorciarnos.
10: Yo no soy el Waymond que quiere divorciarse. Soy el Waymond que te está salvando la vida.
1: Para las escenas de lucha, los directores se inspiraron en Matrix. Les encantan las películas de kung-fu y las de acción, aunque rechazan la violencia. Las escenas incorporan técnicas del cine oriental mezcladas con trucos de breakdance.
10: Ellos aún no saben que tú y yo estamos en este universo, así que con suerte tendré algo de tiempo para explicártelo. Yo no soy tu marido, al menos no el que tú conoces. Soy una versión suya de otra trayectoria vital de otro universo.
1: El esposo es Tapón, seguro que lo recuerdas en Indiana Jones y el Templo Maldito. Le vimos también en los Goonies. En 2002 se retiró por falta de oportunidades. Tras la peli, no para de recoger premios. Puede que ustedes solo vean números y formularios aburridos, pero yo Historia. Jemily Curtis pidió verse lo más real posible. No hay prótesis, ningún actor fue doblado.
4: Estás confundiendo mi cabeza. ¿Qué? No
7: pasa. Tienes si que, que relajar tu cuerpo. Estoy relajado. Shh.
4: Cálmate, por favor, cálmate.
10: Relaja tu cuerpo en el otro universo, por favor.
4: Estas deducciones. Activa el piloto automático. No puede deducirlo si no es algo que. Bien,
1: bien. Tardaron menos de 40 días en rodar esta compleja película, El Multiverso, en el que Joe interpreta hasta 12 versiones de sí misma, tardó 12 años en gestarse. Esto no tiene ningún sentido.
10: Piénsalo. A menos que sea una emergencia, siempre que intento hablar contigo, tu mente siempre está en otro sitio. Lo siento, Evelyn. Tengo que irme. ¿Qué? Tengo que encontrar a la Evelyn correcta. Y tú... Ah. No eres la que estoy buscando.
1: No, no, espera, lo volveré a intentar. Apenas se estrenó en 10 salas en Estados Unidos. Tras el boca a boca, llegó a 30 países.
0: Acaban de sonar las señales horarias de las siete y media, de las seis y media en Canarias. Estamos contigo, hoy también, hoy más que nunca, en la radio.
8: Hola, soy Boris Aguirre y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo
9: ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias fds Era a esta hora de la mañana cuando hace 19 años se paraba el tiempo. Era cuando la vida se detenía para quienes viajaban en tren, camino de un día más de quehaceres y de sueños. Pero no pudieron llegar a cumplirlos, porque el tiempo separó para siempre.
11: Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no.
0: la luz que se apagó en aquel túnel... ...nunca se apague... ...en nuestro recuerdo... ...que nunca olvidemos... ...a las víctimas del 11M... ...a las 192 personas... ...que perdieron la vida... ...hace 19 años... ...y a las demás víctimas... ...que sobreviven... ...como pueden... ...nuestro abrazo... ...desde la radio... ...es ahora mismo para todas ellas... ...por ellas... También seguimos haciendo radio, tratando de informarlas y por duro que parezcan momentos como este, tratando también de entretenerlas para seguir adelante. Por eso decimos que tenemos toda la radio por delante. Como tenemos toda la radio por delante respiramos y vamos a escuchar los titulares de la prensa de nuestra revista de prensa ¿Cómo titula mamen? hoy el diario La Razón?
1: Pues dice Juan Diego que Conde Pumpido ve prioritario debatir la reforma del CGPJ El presidente del Tribunal Constitucional quiere que el Pleno se pronuncie antes del verano sobre la modificación del gobierno Entrevista a Javier Gómez Bermúdez que es exmagistrado de la Audiencia Nacional dice que no hay ninguna semana que no me acuerde de las víctimas del 11M Xi Jinping obtiene un histórico tercer mandato presidencial por unanimidad y la patronal estalla contra la reforma de las pensiones por las cesiones a Podemos.
0: En el diario El País Escribá activa un ajuste automático de las pensiones si se desvía el gasto Irán y Arabia Saudí descongelan sus relaciones diplomáticas la fiscalía cree que el Barça pagó a Negreira para haberse favorecido en los arbitrajes y Ucrania llora al último héroe de Bakhmut. Zelensky acude al multitudinario entierro del joven combatiente Da Vinci.
1: En el periódico ABC, el Gobert encarga el guión para un referéndum pactado con Sánchez, ficha a los inventores del derecho a decidir para preparar y difundir un acuerdo de claridad que permita al independentismo vestir de legalidad otra, conducta, otra consulta ilegal. Escriba carga con, sobre el empleo la reforma de las pensiones, el Barça pagó a Negreira para obtener favores arbitrales, según la fiscalía. De nuevo, Xi Jinping, que se perpetúa como presidente de China, y el corte inglés y 11 firmas más, investigados por amaños en contratos con la Guardia Civil.
0: Son menos 25. El mundo, el Barça, ha investigado por comprar a los árbitros. Según el fiscal, el club pagó a Negreira para que influyese. En Las decisiones arbitrales. Interior admite que lleva un año sin facilitar un perito para investigar el caso Cuarteles. Pornografía como escuela del sexo es la gasolina de la violencia. Yolanda Díaz acelera su candidatura en plena crisis en el gobierno y escriba carga la reforma de las pensiones a las empresas y trabajadores. También
1: lleva la reforma de las pensiones el periódico de Cataluña, que dice que sube los costes a la empresa. El homenaje más doloroso. Cientos de personas recuerdan en Suria a los tres geólogos fallecidos la Universidad de Barcelona concede el título de doctor al estudiante Victoriano Pineda. El cartón de los contenedores en Barcelona, Juan Diego, que crece un 25% por uh -huh. el comercio online. Sí. Aragonés que mira ya 2025 tras salvar su presupuesto más expansivo y alumnos de Badalona. Todos vimos el vídeo de la agresión.
0: También aparece Pera Aragonés en la fotografía de la portada de La Vanguardia, saludando a Salvador Illa después de la aprobación de los presupuestos. Pero los titulares más destacados son estos. Los inversores ya han dado el sí a los 1.500 millones para construir el spy Barça. Escribá subirá las cotizaciones para cubrir el mayor gasto en pensiones y el Reino Unido financiará a Francia para que retenga a los inmigrantes. pero has encontrado mucho más a buen seguro María del Carmen en los sí. suplementos en los periódicos del sábado sí por supuesto lo claro, sé
1: sí sí voy a empezar con, un, con una cosa horrorosa pero solo esta eh Así no va me gusta, a ser como el que sábado que, 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 que
0: empecemos ya llamando la atención
1: seguro que recuerdas el tema porque lo contamos aquí en el Picadillo Internacional la modelo descuartizada en Hong Kong
0: yes pues cada nunca día... mejor dicho del Picadillo sí, sí. <risa> sí.
1: <risa> pues cada vez se descubren cosas más horrorosas Juan Diego madre mía a ver Mira, dice esta modelo tenía 28 años, era madre de cuatro hijos y desapareció en febrero, ¿vale? La última vez fue vista en su edificio de lujo, donde su ex marido y su antigua familia política tiene otro piso. Esto ya es un error. Sí. Sí. O sea, ya
0: Los pisos y las familias políticas... Eh, en sí. el
1: mismo edificio...
0: Es una mezcla inquietante. Sí. Vamos, ¿qué quiere decir que mejor que corra al aire, ¿no?
1: Bueno, esta mujer desaparece, Bien. se denuncia su desaparición y la policía descubre, gracias a las cámaras de seguridad, que se había subido en una furgoneta. ¿Vale? ¿Quién conduce la furgoneta? ...el hermano de su ex marido... Yeah. ...se intenta localizar al hermano del ex marido... ...a los padres del ex marido y al ex marido... ...y no dan con ellos... ...finalmente ya los encuentran... ...es que este era su chofer... ...para averiguar yeah. qué había ocurrido... ¿vale? ...vale... ...y accedieron a la información del jefe... ...del GPS... ...este fue a un pueblo que estaba a las afueras... ...en una vivienda de tres plantas... ...que había sido alquilada a principio de mes... ...la policía halló en un primer piso... ...restos de la modelo... Juan Diego. Luego yeah. se encontraron en un segundo piso las ollas. Dentro de dos ollas vieron que encontraron las costillas y el cráneo de la modelo. Las ollas estaban rellenas de grasa, rábanos y zanahorias. Madre mía. También contenían carne humana, mientras que los huesos de la joven estaban en otro recipiente. ¿Y todo? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la modelo quería vender la casa en la que vivía su ex-familia.
0: Si lo llegas a ver, vamos, no lo propone.
1: Bueno, en fin. En fin, Pobre un chica.
0: aprovecho para saludar a todos los oyentes que comparten vivienda puerta con puerta con su familia. <risa> no ya los que viven en el piso de arriba ni en el de abajo, sino los que viven puerta con puerta. Mucho ánimo y todo nuestro cariño, por supuesto, como siempre. Bueno, veamos, algo más. Bob
1: Dylan, que viene a España, Juan Diego. Oh, ¡Hombre! 12 conciertos en 8 ciudades y veto al teléfono móvil, porque sus conciertos son phone-free show.
0: Oye, pues me parece estupendo. Esto es como la experiencia que he vivido en el teatro, y ahora enseguida vamos a escuchar a José Luis Navarro, al que tanto debo yo haber hecho teatro clásico griego, porque un teléfono sonando en una función es una cosa tremenda pero que conteste la persona en cuestión y se ponga a hablar como si tal cosa es desde el punto de vista de los actores voy a decir de forma educada inquietante, además de impresentable vamos, entiendo que en los conciertos tengan los móviles apagados para escuchar algo, dirán, porque lo que vas a es a escuchar, no,
1: no, 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 no. No hay que tener el teléfono apagado. Es no, que está no, se prohibido. pueden hacer fotos
0: tampoco, claro. Es que
1: está prohibido. Vamos, que no
0: pasas con el móvil. Exacto.
1: Claro. Entonces, lo que se traduce en la obligación de guardar el teléfono móvil en una funda especial que se entregará al llegar al recinto y en ah. cuyo interior el dispositivo deberá permanecer en todo momento. O sea, Bien. no es que esté en silencio.
0: Es que no hay teléfono móvil. Es que móvil. no hay teléfono
1: móvil. No está permitido... El teléfono en la sala, no usarlo claro. dentro de la sala.
0: Pues me parece bueno, muy pues, interesante. Pues
1: estupendo, ¿verdad, Juan Hombre, Diego? por
0: supuesto, el arte es el arte y ya está. Y si vamos a un concierto, vamos a un concierto, a una obra de teatro o una película, da lo mismo. Vamos a lo que vamos. Y ya está. Di que sí.
1: Tú que eres una persona Juan Diego que lees todos los días el periódico, ¿sabes que el camino sino alemán se está celebrando estos días? Hombre,
0: vamos, por favor. Sí, sí, a mí ¿Y me sabes, lo vas a decir?
1: sabes, lo que le han pedido al papa?
0: Eh, sí, pero prefiero que lo cuentes tú porque si no parece que soy el típico repipi que se lee el periódico de arriba y abajo.
1: No pasa nada, ¿eh?
0: Adelante, ah, adelante, por favor. Puedes
1: quedar como el repelente niño Vicente. No, pero no
0: porque tú eres la protagonista.
1: Ah, quería que ibas a decir la repelente. Bueno, no. pues piden al papa no. reconsiderar el celibato. Bien. También eh, la asamblea pide aprobar la bendición para divorciados y parejas homosexuales ¿Y sabes lo que ha contestado el Papa sobre el celibato? ¿Qué
0: ha contestado?
1: Que lo decida mi sucesor, si lo cree conveniente.
0: Eso, de forma fina, es, yo me voy a borrar, ¿no? Sí. Claro, habría un cambio importante si desapareciera el celibato, ¿verdad? Claro, bueno, Francisco ya se ha pronunciado
1: varias veces respecto a esto. Sí, sí. Y bueno, el que venga después, que, que apechugue. Que ya sí si eso,
0: ya lo arregle otro y eso. Claro. <risa> Qué bárbaro.
1: Con estas cosas. Y fíjate que... Es bueno, el
0: Papa, se puede permitir estas cosas, sí, claro.
1: Sí. Nos, sabemos lo que decimos y lo que hacemos.
0: <risa> y vos, pues ya veremos. <risa> claro.
1: Bueno, oye, fíjate lo que ocurrió el otro día, qué bonito. Hoy acabamos vuelo. la
0: revista de diciéndonos, podéis ir en paz, seguro. <risa> Adelante.
1: Eh, en un vuelo de Iberia, Madrid o Porto. Había varias turbulencias, ¿vale? Y sí. las azafatas se encontraron con Marta Sánchez cuando iba camino del baño oh. Y cuando salió del baño le dijeron Dice, nos habían reconocido dos azafatas Y cuando volvía del baño me dijo una de ellas Que estaría bien cantar algo para calmar y entretener a la gente sí. En el avión iban Marta Sánchez y Carlos Baute ¡Hombre!
0: ¡Qué, qué casualidad! Y sí. Carlos
1: me preguntó, ¿te animas? Sí. Y le respondí que ni muerta le dijo, dice, me muero de vergüenza, pero ¿cómo le va a dar vergüenza a cantar si se dedica a eso? Bueno, ella dijo que no, que que, no. que ni loca, que ni loca. Pero es que de repente, cuando ya entró dentro, cuando corrió la, la, las cortinas, sí. dice, había niños llorando y un señor agarrado a la butaca como si no hubiera un mañana. Y entonces ahí, claro, ya miró, miró a Carlos Baute, sacó su guitarra y empezaron a cantar.
0: La suya, eh, su dúo sí, conocido. En ¿no? tus manos. En tus eh. manos, sí. Sí, 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 sí. El hit, aquel que tanta alegrías y que algún disgusto les dio. Sí, ¿eh? Menos mal
1: que ahora se llevaban ahora bien. Ahora se llevan bien, sí. ¿Te imaginas entonces...
0: que llega a ser cuando no se hablaban? Madre sí. mía. Ahí sé sí que hubiera habido tensión en el avión, ¿eh? qué bárbaro.
1: Bueno, pues la convenció eh, Colgando en tus manos Se llamaba la canción colgado ¡Qué en tu, memoria! Colgando eh. en
0: tus manos Pero me parece estupendo Oye, porque son los dos eh, Grandes cantantes Con grandes voces Bueno, Marta Yo creo que tiene una voz extraordinaria sí. También Carlos Pero Marta Sánchez Tiene una voz extraordinaria Aprovechamos para saludarlos A los dos En paz y compañía Hola, Carlos Hola, Marta
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos cordiales Venga pues mira, seguro que le interesa a Marta, las españolas y el sexo es lo que me he encontrado hoy en el periódico La Razón, Juan ah, ¿sí? Diego. Dice, ¿podría decirme qué opina de las siguientes frases? Vamos ah, pues a ver. ¿Se puede tener relaciones sexuales con alguien sin querer a esa persona?
0: ¿Y cuál es el porcentaje de las respuestas? ¿No?
1: Pues con un aplastante 55,5% totalmente de acuerdo. <risa> muy de acuerdo ya un 6,5 y en desacuerdo o muy en desacuerdo un 26,6.
0: O sea, solamente apenas dos de cada diez dicen que sí, que tiene que haber amor. El resto no lo necesita.
1: ¿Se claro. puede estar enamorado de alguien y sentir deseo sexual por otra persona?
0: Esa pregunta sí que es inquietante. Vamos a ver cuál es la respuesta mayoritaria.
1: Pues que sí. Que sí, de, la conclusión es que sí. En no, definitiva, no. es que son un En definitiva, humanos. que
0: sí. Vale, sí. Vamos, que dice, puedes estar con tu churri y pensar en otro churri o el u otra 59,
1: churri. Y el 59,9% Juan Diego sí. eh, dice que sí. O sea,
0: 6 de cada 10. 6 sí, de cada 10 dice que sí. Y 4 de cada 10 dice que no, que no se puede pensar en otra persona. Dice,
1: ¿cuál de las siguientes situaciones describe mejor su situación sentimental y sexual? Pues la mayoría dice que mantiene una relación y muy poquitos dicen que no mantiene ninguna relación, pero es que sí que mantienen relaciones sexuales con una sola persona o con más de una persona. Bueno, no. está bien. El 55% de las españolas tiene una o varias relaciones sexuales a la semana. Muy bien. 6 de cada 10 mujeres limitan su relación afectiva y sexual a su pareja habitual.
0: Bueno, esta es una forma de acabar en alto, es el momento perfecto para recordar que la radio sigue estando a tu lado en este día tan importante y tan señalado para todas aquellas víctimas del 11M las que queremos tener presentes y como hemos dicho antes, tratamos de informar y entretener por mucho que a veces haya momentos especialmente delicados Porque queremos mirar hacia el futuro, ¿verdad? Queremos mirar amén, hacia el avance de nuestra sociedad Y queremos sobre todo estar al lado de todos nuestros oyentes en un día como hoy A los que enviamos, por supuesto, todo nuestro cariño, como cada día
1: Sí, y hay que, hay que recordar todo, Juan Diego Porque quien no conoce su historia, siempre lo digo, está condenado a repetirla Y esto es muy importante Y no hay que olvidarse nunca de las víctimas
0: Amén ...todos somos griegos... ...la cuna de nuestra civilización... ...sigue viviendo entre nosotros... ...2.500 años después... ...del esplendor de Grecia... ...vamos a comprobarlo... ...una semana más escuchando... ...a José Luis Navarro... ...que hoy nos explica... ...el origen del metro... ...profesor, buenos días...
5: ...buenos días Juan Diego... ...prefiero moverme por Madrid en autobús... ...pero esta semana... ...por una serie de razones... ...he tenido que utilizar los servicios del metro. Hacía tiempo que no montaba y obviamente sus ventajas... ...en días de concentraciones, manifestaciones, obras y demás incidencias... ...que alteran la normalidad, son especialmente innegables. Si vamos a cualquiera de las grandes ciudades de Europa... ...veremos la palabra metro, a veces simplemente la M... ...para indicar que nos hallamos en una estación de este medio de transporte. Pero ¿de dónde viene metro? Veamos su historia. Metro es una abreviatura de metropolitano, que a su vez viene del término doblemente griego metrópolis. Polis, ciudad, y meter metros, madre. En griego no confundirla con metron, escrita con epsilon, que significa medida. Ciudad madre, metrópolis. Se aplicaba ese término a las grandes ciudades que eran susceptibles de fundar otras más pequeñas en otros lugares alejados de ellas. Eran las llamadas colonias que intentaban mantener a su vez las señas de identidad de las fundadoras. Metrópolis, pues, la ciudad grande, la única en la que tiene sentido un medio de transporte subterráneo. Hermosas ciudades como Toledo, Córdoba, Logroño, tienen otros atractivos, pero no tienen metro. ...no son en sentido estricto... ...metrópolis... ...sus dimensiones no les hacen acreedoras a ese nombre... ...aunque estén cargadas de historia... ...y de arte... ...pues ya lo ves Juan Diego... ...cuando salgas del estudio... ...baja, coge el metro... ...y comprobarás un día más que sus vías... ...llevan a la estación
0: de origen... ...Grecia... ...8 menos 12, 7 menos 12... ...en Canarias y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días, Juan Diego. Una de las noticias del día de ayer fue que la Fiscalía presentó oficialmente la denuncia contra el Club Barcelona por corrupción continuada en el deporte, pero también contra los anteriores presidentes del club azulgrana, tanto Josep María Bartomeu como Sandro Rosé. El escrito fue enviado ayer por la tarde al juzgado de instrucción número uno de Barcelona Dejando un capítulo más en el caso Negreira, según la documentación presentada en el Ministerio Público, el Barça mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con Enríquez Negreira a fin de que, en calidad de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y a cambio de dinero, Realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona En la toma de decisiones arbitrales En los resultados de las competiciones Como digo, un capítulo más En este caso Negreira y del FC Barcelona La jornada 25 en Primera División Comenzó ayer con el empate a dos entre el Cádiz y el Getafe partido por la permanencia y partido con polémica tras el empate de penalti por parte de Unal para el Getafe en el minuto 101 después de que el colegiado del partido Hernández Hernández añadiese 10 en la segunda parte. Habla el técnico del Cádiz Sergio González.
2: Ellos no, ellos no pagan, ¿cómo es eso? Yo, yo pago los errores de ellos, pero yo no pagan los nuestros, ¿no? Al final, el, cuando el hábito tiene un error grave, tiene que estar muy fino, muy claro, porque al final no estamos jugando la vida, ¿no? estamos jugando la vida, no estamos jugando el futuro, no estamos jugando todo, y la sensación es que ellos eh, están un poco en una burbuja, aparte de todo eso que te están jugando, ¿no? Hostia, no. Eh, hay, que estar, hay que estar por la faena, hay que estar bien, porque, porque nos estamos jugando muchísimo y cada partido y cada punto es, es vital, ¿no? Entonces, cada decisión tiene que estar muy consensuada y tiene que ser muy definitiva, muy clara, ¿no? digo que yo, 10 minutos, me ha sido una oportunidad
3: y el Real Madrid recibe hoy desde las 2 de la tarde al Real Club Deportivo Español en el estadio Santiago Bernabéu, los de Ancelotti sin Benzema, sin Alaba y sin Mendy, pero con Luca Modric en la convocatoria, el técnico italiano, salió al paso de las críticas por los últimos resultados.
5: No tengo que volver
9: atrás 2015, esto pasa todos los años y cuando algo pasa que, que hay momento un poco más difícil de lo normal, eh, empiezan las críticas, no, te, no tengo necesidad de volver a 2015, con el 2015 puedo volver al año pasado también, después el Barcelona puedo volver al año antes cuando estuve en el Everton, no, hay, no tengo que ir atrás, cada año, cada año pasa, ¿no? esto es mi trabajo, Yo, la lluvia fina se dice? No, no la oigo, si la oigo me meto la umbrella nada más.
3: Además para hoy a las 4 y cuarto de la tarde Elche Valladolid, a las 6 y media Celta de Vigo Rayo Vallecano y a las 9 de la noche Valencia Osasuna. El conjunto Che sigue en puestos de descenso y se juega mucho ante su afición, habla el técnico Pipo Baraja.
9: Es que es un momento en el que hay que tener, lógicamente, mucha responsabilidad con la situación, pero también tenemos que ver las cosas con mucha más calma. No podemos entrar ni en la precipitación, ni en el drama, ni en la frustración, porque al final eso lo que te va a llevar es a, a tomar malas decisiones. Tenemos que pensar que vamos a tener un montón de partidos por delante contra rivales directos, que son realmente donde no vamos a jugar la, la posibilidad de salir de esta, de esta situación. Pero yo lo que tengo que estar centrado realmente es en el, en el siguiente objetivo. O sea, es que no, nosotros no podemos perder ahora la energía en si fue penalti, si no fue penalti Porque es que nuestro objetivo es el siguiente Que es el partido de, de Osasuna ¿no? Entonces creo que hay determinadas cosas Que no nos tienen que llevar a, a, confundir, a confundir la prioridad Es que ya no ya no podemos hacer nada más o sea...
3: En segunda división la jornada número 31 comenzó ayer Con el empate a cero entre Real Oviedo y Club Deportivo Tenerife Para hoy a las 4 y cuarto de la tarde El Eibar recibe al Burgos A las 6 y media y doble ración con el alavés Lugo y el Ibiza, Villarreal B, va a cerrar la jornada sabatina a las 9 de la noche, 8 hora insular, en Unión Deportiva Las Palmas, Málaga Y en baloncesto, Euroliga, derrota de los españoles en la jornada de ayer, cayó el Barcelona en Estambul 81-73 ante Fenerbache. Y derrota también de Basconia, estos en casa, 93-102 ante el Mónaco Un apunte de golf, el PGA Tour anunció ayer que John Rams se tuvo que retirar del torneo de Players debido a un virus estomacal
0: Estos son los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre. Madrid
2: recuerda este sábado los atentados del 11 de marzo de 2004 con diversos actos desde primera hora de la mañana.
1: Hace 19 años la explosión de 11 bombas colocadas en cuatro trenes por una célula yihadista mató a 192 personas y dejó más de 1.800 viajeros heridos.
2: El gobierno de coalición cierra un acuerdo sobre la reforma de las pensiones que incluye varias medidas para mejorar los ingresos. Se
1: impone una cuota de solidaridad a los sueldos más altos y se permite mantener el periodo de cómputo en en 25 años en una reforma consensuada con Bruselas.
2: La dirección de Ford España anuncia un ERE que afecta a unos 1.100 empleados en la factoría de la empresa en Almuzafes. La
1: empresa argumenta el cese de producción de dos modelos de coches UGT ha señalado las dificultades para alcanzar un acuerdo que garantice la voluntariedad al 100% de las bajas.
2: Navantia creará en los próximos años 1.500 puestos de trabajo directos y unos 15.600 indirectos según el plan de empleo de la empresa naval pública.
1: Este impulso laboral servirá para garantizar la actividad en los centros de Navantia, en Ferrol, Cartagena y en la Bahía de Cádiz.
2: Asuntos internos de la Guardia Civil investiga un tercer mando sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obra de reforma en 13 cuarteles. La
1: justicia investiga dentro de la trama mediador casi 200 obras en cuarteles de la Guardia Civil adjudicadas al mismo empresario por 2,6 millones de euros. El
2: fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz prepara una nueva circular aclarando los principios básicos del Ministerio Público sobre la ley del solo si es sí. Si.
1: García Ortiz considera que los fiscales deberán oponerse a las reducciones de de penas siempre que la condena impuesta con el anterior código penal se pueda imponer con la nueva ley.
2: Las tropas rusas aumentan el ritmo de su operación ofensiva en el noreste de Bakhmut, en Ucrania, tras controlar la parte oriental de la ciudad.
1: El presidente francés Emmanuel Macron y el presidente, el primer ministro británico Rishi Sunak coinciden en el objetivo de continuar la ayuda militar a Ucrania.
2: El principal sospechoso del tiroteo en una iglesia de los testigos de Jehová en Hamburgo ha sido identificado como un antiguo miembro de ese grupo religioso. El
1: sospechoso que ya ha sido hallado sin vida tenía licencia de armas como tirador deportivo y disparó con una pistola semiautomática contra decenas de personas. La
2: Fiscalía presenta una denuncia contra el Fútbol Club Barcelona y sus expresidentes Sandro Rosel y Josep María Bartomeo por presunta corrupción. Se
1: investiga a los págrrogos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, quien también ha sido denunciado.
2: Y en cuanto al tiempo, las temperaturas ascienden en el área mediterránea y en Canarias.
1: Hoy se van a alcanzar hasta 30 grados en puntos de la Comunidad Valenciana y de la región de Murcia. Nieblas en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.
0: Esto es... Esto es España y este es Edu
9: García. Hola Edu. Hola Juan Diego, amigos oyentes, muy buenos días a todos. Un ilustre miembro del IBEX comunica su cambio de sede, su externalización y se lía parda. Una cascada de interpretaciones se vierte, hasta se vomita y nadie parece reflexionar lo suficiente para que el ciudadano medio pueda llegar a conclusiones sensatas. Si a estas alturas hemos de explicar que las empresas generan riqueza, mal vamos. Y si también hay que dejar claro que algunas lo han hecho por encima de una media razonable aprovechando circunstancias, pues mismo desasosiego. Los impuestos declarados por Ferrovial en los últimos 10 años se conocen la proyección de los que vendrían con la nueva legislación pues también se han publicado ¿cuál es el problema? que seguimos demonizando un poco entre todos lo de contribuir al sistema pagar impuestos no es un castigo ni una penalización, lo es el despilfarro y la desmesura, y tal y como está el precio de la luz, del huevo, del pollo, del kilo de tomate del metro cuadrado o la birria que te dan por un depósito bancario ver juntas de accionistas aplaudiendo pingües beneficios multiplicados chirría, ¿debemos someter a escarnio a estas corporaciones? no, debemos seducirlas con la verdad, contribuyan no sean cortos de miras que a ciudadanos más ricos, empresas con más futuro. Cuestión de ritmos, de timings. Buen sábado, amigos.
0: Mamen Rodríguez Astres, quien produce, y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Tendremos otra edición más tarde... Pero hoy no vamos a tener edición a las dos, a la una en Canarias, sino que a las tres menos cuarto, dos menos cuarto en Canarias, tendremos edición de bolsillo durante el radioestadio, precisamente con Edu García. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con una voz de mujer, una mujer nacida en la ciudad de la que hemos hablado antes, porque allí se está celebrando desde ayer un festival de cine, la ciudad de Málaga
11: hueco que va del hombro tu cuello
0: Es una mujer nacida en Málaga que ha sabido proyectar su música desde la capital costasoleña y que ha conseguido el reconocimiento como cantante y como compositora porque las letras de sus canciones, las canciones de Vanessa Martín son poemas.
11: La fe ya no te importa.
0: De tus ojos, que cuenta con la producción de Carlos Jean, es una composición de Vanessa Martín que viene acompañada de un vídeo en el que la actriz Adriana Ugarte protagoniza junto a ella una historia de amor de una exquisita belleza plástica. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe.
11: Ya me vestí conciencia para verte Dios, que no se asuste nadie si nos mira oh, y ven que nos miramos diferente puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida sentirme dueña del mundo en tus brazos desconectar y encenderte a la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdí. De entrar de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la brisa Reconocer que me quedo en tus ojos dormida, Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Perdí